1: Das heißt, da sage ich mal, solche Sachen einfach zu Hause ähm, auch mal zu üben, im privaten Bereich, sich zu überlegen, okay, als wer hat nicht derjenige oder diejenige jetzt ähm, versucht, diese Frage zu stellen oder diese Sache halt angesprochen. Oh. Weil man sich halt schnell auch ähm, mit gewissen Sachen, man fühlt sich einfach ganz schnell mitgenommen. Das heißt, wenn man, vor allem, wenn man selber irgendwo ähm, in dem Thema drinsteckt, dann
0: man antwortet schnell aus dem Bauch raus. Ja, das stimmt. Ich hatte äh, mein Codewort äh, mit meinen Mitarbeitern festgelegt und habe gefragt, ob das jetzt ein Weingespräch wird oder ob das jetzt ein Arbeitsthema ist. Und äh, Weingespräch wollen wir dann das Codewort, ich bin jetzt die Freundin. ja. Und äh, wenn man irgendwas mit mir gefühlt unter so vier Augen und, und sprechen wollte und so, lass uns bitte ein Weingespräch führen war für uns ein Codewort. Und es hat sich gut etabliert. Ja, das Thema Rollen sich das bewusst zu machen, erstmal in wie vielen Rollen man steckt, das ist sehr wertvoll, ja. und auch zu lernen, darin zu springen und sich bewusst zu machen, wo man gerade steht und die Frage zu stellen, als was fragst du mich gerade, ist so, so wertvoll. ja Einfach sein Gegenüber auch zu fragen, in welcher Rolle wünscht er sich jetzt auch meine Antwort. Ja, sehr, sehr guter Tipp. Was auch ganz gut ist
1: für Führungskräfte, kann ich auch, als guten Tipp weitergeben, ist zum Beispiel, wenn man in der Stadt äh, eine Gruppe hat für Infotheater, mhm. Kann man auch in größeren Unternehmen mal etablieren, ähm, wo ich es ganz gut finde, wenn es nicht im Unternehmen stattfindet. Also ich finde es halt mit anderen gemeinsam, die jetzt nicht im eigenen Unternehmen sind, finde ich das ganz toll. Man kann halt einfach sich ausleben. Mhm. Du kannst ganz viele Sachen probieren äh, in unterschiedlichem Status. Du kannst unterschiedliche... Ähm, sag ich jetzt mal, Wortfindung auch rollen, einnehmen, aber eben wirklich mit, ich weiß nicht, kennst du das Thema GFK? GfK. Mhm, ja. Und ähm, diese Sachen kann man super über Info probieren und kann dadurch, sag ich mal, sehr locker, aber auch sehr agil sein. Mhm. Das ist ja heute auch noch so ein Thema, dass halt ähm, dieses Wunder, diese wunderschönen Schlagworte, wie zum Beispiel agiles Management. So, und viele Leute sprechen darüber, sie wissen aber eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Das heißt, wir leben heutzutage von sehr viel Floskeln. Und ähm, agil bedeutet ja jetzt nicht unbedingt nur, irgendwo schnell zu sein, sondern es bedeutet schlichtweg, dass ich einfach flexibel sein kann. Ja, und Flexibilität ist etwas, was sich im in Info auf eine sehr spielerische Art und Weise unheimlich
0: gut lernen lässt. Uh -huh. Ja, das stimmt. Also, agil, äh, agiles Management auch oh, letztes Jahr einige Vorträge dazu gehört, gerade in Bezug auf Homeoffice, Remote-Arbeit. Aber in der Zeit haben uns emotional so viele andere Themen beschäftigt. Dass man das gar nicht pauschalisieren kann jetzt, dass durch Covid agiles Arbeiten wichtig ist. Ich sehe, dass vieles ist ja vorübergehend. Menschen vergessen oft dann sehr sehr schnell, dass sie dann so viele Wochen zu Hause waren und dann mit der, wenn man wieder zurück ins Büro kommt, ist schon wieder die nächste Veränderung. Man hat sich, man hat zwei Lager: diejenigen, die mit ganz viel Unruhe mit Kinder und alles versucht haben zu arbeiten, und diejenigen, die einfach in extremer Ruhe gearbeitet haben. Und alle kommen dann jetzt alle wieder zusammen und dann steht die nächste Veränderung an. Und das ist es. Agiles Management ist am Ende Flexibilität, darauf zu reagieren und eine Lösung zu finden. Und nicht äh, drei Jahre an irgendeinem Prozess zu arbeiten und dann im fünften Jahr das mal umzusetzen. Das ist äh, nicht agiles Management. Das ist auf jeden Fall ein sehr wahres Wort. Da hast du völlig recht. Viele verstehen das wie gesagt
1: auch falsch. Also es sind halt oftmals Anfangen, wir haben auch jetzt manchmal Themen, wo halt ähm, viele sagen, okay, wir müssen, wir müssen jetzt digitalisieren, wir müssen da auch agiler werden. So, also ich meine, niemand möchte, dass sein Finanzbeamter agil ist. Also das sind einfach so Sachen, man muss auch <lacht> aufpassen, wo man diese ganzen Worte äh, verwendet und wie man sie verwendet. Und du hast vollkommen recht, es ist für jeden auch etwas anderes. Ja? Das heißt, sagen wir mal, was mich ganz... Doll berührt hat, auch im letzten Jahr, war die Tatsache, ähm, ich glaube, wir haben ganz viele Dinge ähm, vielleicht für uns selber gelernt, also das hat man mir auch unten gespiegelt, wo man sagt, man hatte manchmal auch keinen, wo man richtig drüber reden konnte. Ja. Das waren einfach Sachen, ähm, man, man entfernt sich ein bisschen voneinander und ähm, ich glaube, da ist ähm, auf der einen Seite hat man vielleicht auch festgestellt, was einem da so ein bisschen fehlt. Ich meine, dass es halt doch gar nicht mal so unwichtig ist. Es ist wunderschön, mal zu Hause arbeiten zu können. Außer man hat zwei kleine Kinder zu Hause, die auch noch bespaßt werden wollen, weil die verstehen ja jetzt nicht, dass man arbeiten möchte tagsüber. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, dieser Austausch, den wir eigentlich zwischenmenschlich pflegen, hat auch seine Wertigkeiten. So, das heißt, ein reines Gemut und ein reines nur aus dem Homeoffice arbeiten ist nicht unbedingt immer hilfreich. Das heißt, es gibt einfach auch Dinge, die kreativer und aktiver laufen und in der Zwischenzeit laufen da auch schon Studien zu, wenn man wirklich, sag ich mal, physisch auch wirklich zusammensitzen kann. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das merkt man. Ja, ja.
0: Bin ich auch dafür, ich hätte nicht mal eine Studie dafür gebraucht, <lacht> habe es glaube ich in den ersten Vorträgen, im, im ersten Lockdown gesagt, das Thema Austausch, gerade diese Gespräche in der Teeküche dazwischen und dann hat man kurz eine Idee und, und tauscht sich kurz aus und sagt zum Kollegen, hey Markus, was meinst du dazu und das fällt einfach weg und dann kam man leider in diesen Rhythmus rein so ein, ein call hinter dem nächsten zu haben, dass man irgendwie dann verpasst hat, so, so nach, nach lauter Besprechung muss man irgendwie die Dinge auch umsetzen. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten sich jetzt ein Jahr lang einfach abgesprochen haben, abgestimmt haben in irgendwelchen Meetings. Und die kreative Arbeit, an neuen Projekten zu arbeiten, ähm, hat viel gefehlt. Und jetzt merkt man schon nach den ersten Wiedertreffen der Austausch. Und eine gute Mischung, äh, denke ich, zwischen Homeoffice und, und äh, vor Ort zu arbeiten, ähm, glaube ich, aus beider Sicht, und aus Mitarbeitersicht und auch aus auch Arbeitgebersicht, ähm, eine, eine gute Variante ist, nicht nur das und nicht nur das. Ich glaube, die Zeiten sind schon da, dass man, glaube ich, die 40 Stunden nicht mehr komplett präsent sein muss, aber auch komplett remote. Ähm, da sehe ich auch nicht jeden Persönlichkeitstypen, wie du gesagt hast. Nicht jeder Finanzbeamter wird agil und es gibt auch, sagen wir mal, unter den Berufen auch die unterschiedlichsten Menschen, die sagen, ich ich kann mich selbst gar nicht motivieren und strukturieren, wenn keiner da ist und ich alleine zu Hause bin, die wiederum diesen Austausch brauchen, um zu sagen, okay, ich stehe auf, ich trinke meinen Kaffee, ich gehe ins Büro und äh, tue meine Dinge und wenn dann Feierabend ist, Feierabend. Und wiederum andere, äh, die sagen, boah, ich bin so konzentriert in meiner eigenen Welt, arbeite lieber meine 180 E-Mails ab. Also da gehört diese Flexibilität individuell rein und nicht Branche oder unternehmerisch, sondern wirklich im Einzelnen, wie du auch sagtest, vorhin an der Basis zu arbeiten, an dem Mitarbeiter selbst, also an dem Mensch selbst. Und das ist ja so individuell und einzigartig, weil jeder Einzelne im Team äh, individuell ist. Nimm uns, ich habe mal diese Fragen und nimm uns dann mal mit, was NLP mit dir selbst gemacht hat, also mal abgesehen so von den Kunden und deiner Arbeit, wie nimmst du deine Entwicklung wahr, als du dann angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mit den NLP?
1: Also am Anfang, sage ich mal, war es erstmal nur Neugier. So, ähm, was mir dabei sehr, sehr gut entgegengekommen ist, war die Tatsache, wie gesagt, man beschäftigt sich mit all diesen Ausbildungen, wie du schon sagst, mit sich selbst. So, und ähm, ich habe nochmal so, ein so erstmal für mich so auch so ein Stärken- und Schwächen-Ding gemacht, wo ich gesagt habe, okay, was kannst du für dich eigentlich ähm, hier schon, was hast du schon, beziehungsweise, was brauchst du noch? So, und ähm, was ich ganz doll gemerkt habe, ich war vorher, ich war auch so, ich ein so, ich, ich bin zwar jetzt keine Italienerin und auch keine Teilitalienerin, aber ich war immer jemand, so nach dem Prinzip schnell, schnell, schnell mhm. so, und ähm, ich habe auch meine Werte angelegt. Das bedeutet, wenn ich, sage ich mal, jemanden anders vor mir hatte, so nach dem Prinzip, ja das schaffst du in einer halben Stunde, also ich schaffe in einer halben Stunde, dann musst du das ja auch hinfliegen. So, und als ich NLP, sage ich mal, anfing gerade auch schon, das beginnt schon in den Basiskursen, gelernt, den anderen anders wertzuschätzen. Ich hatte zum Beispiel, also nur kurz als Beispiel, ich hatte einen ähm, mit, sag ich mal, ja, mit Studierenden sozusagen, der war also ganz, ganz langsam. Ganz bei sich, wenn der irgendwo eine Übung führte, etc. Also selbst die, die Trainerin und die Ausbilderin sagte dann, sagte also der ist eine Herausforderung für einen Trainer. Und von dem habe ich aber was ganz Wichtiges gelernt, Chancen zu sprechen weil dann muss man lernen, auf den anderen einzugehen. So, das heißt, man lernt sich zu entschleunigen. Und genau das bringt auch etwas, indem man den anderen und den Wert des anderen ganz anders wahrnimmt. Das bedeutet, ich kann heute, wenn ich jetzt bei einem Kunden bin, dann beurteile ich Menschen ganz anders. Und ähm, eigentlich ist das Wort beurteilen schon falsch. Ich schätze sie ganz anders ein.
0: Mhm. Man geht
1: eher hin und ähm, nimmt die positiven Dinge und guckt nicht, was, was kannst du jetzt alles nicht. Sondern NLP hat mir geholfen, eine ganz andere Sicht auf äh, gewisse persönliche Merkmale auch zu erhalten. Mhm. Ein ganz wichtiges Thema ist dabei dein persönliches Wertesystem. Sondern es ist bei jedem anders. Und den Respekt davor zu haben, dass ähm, zum Beispiel eine vermeintliche Langsamkeit in einem anderen Kontext ein Vorteil ist, ist eine ganz andere Sicherheit und eine ganz andere Sichtweise. Und das habe ich auch schon in den, wie gesagt, in den Basismodulen und dann später auch im Master noch vertieft. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich für mich selber extrem viel mitgenommen, weil mich das, das fand ich total spannend, Menschen aus so einer Perspektive zu sehen.
0: Das ist auch etwas, was ich extrem geschätzt habe. So diese zu lernen, wahrzunehmen, ohne, wie du sagtest, zu beurteilen oder verurteilen, sondern einfach in der Wahrnehmung, ohne Interpretation zu sein. Also ich war auch vor diesen, wo ich mich mit Coaching beschäftigt habe und NLP, ähm, extrem in der, in der Annahme und auch Interpretation. Ne? Ich so, wenn jemand zum Beispiel böse geguckt hat, der so, was, was habe ich denn getan? ja? Dabei ist es einfach nur in der Wahrnehmung, erstens einfach nur ein Blick kann sein, dass der Mensch einfach nur ein Gedanken ist, kann sein, dass irgendwas ist in seinen Gedanken, irgendwas passiert zu Hause, Ärger zu Hause, egal was, dass es auch überhaupt vielleicht null mit mir zu tun hat und äh, einfach nur in der Wahrnehmung. Und wenn man in der Wahrnehmung ist, stellt man Fragen, sagt, wie geht's dir denn? ich nehme mir irgendwie wahr, dass es dir irgendwie nicht gut geht oder dein Blick ist zumindest sehr sehr ernst in meiner Wahrnehmung und dann öffnen sich plötzlich ganz, ganz tolle und tiefe Gespräche und dann, ähm, das ist das, was auch wiederum die Empathie ausmacht, aber mit Wahrnehmung und nicht mit Annahmen, mhm. Und gar nicht auf sich selbst dann bezogen. Denn oft wir sind halt schon so in, in uns so kleine Egoisten und äh, überziehen die Dinge auf uns. und dabei hat es nur in der Regel ganz, ganz oft hat es nichts mit uns selbst zu tun, sondern es ist ein Thema bei der Person selbst. Ja. Und das ist auch wirklich ähm, das, was ich extrem an LLP schätze, ähm, Diese zwei Punkte der Wahrnehmung und der der ohne Annahmen zu treffen, einfach nur achtsam zu sein und äh, die Fragen zu stellen, einfach nur zu fragen, ja, sehr wertvoll. Und äh, in deiner eigenen Persönlichkeit, also in Bezug auf Stärken, Schwächen, also dass äh, auch eine bestimmte Schwäche natürlich auch eine Stärke ist in einer anderen Situation, äh, das äh, konnte ich auch für mich mitnehmen. Äh, was war so deine... Konntest du eine Veränderung in deiner Persönlichkeit wahrnehmen oder eine gewisse Reife, ähm, ein, ein Schleifen deiner Stärken sehen? Das auf jeden Fall, weil ähm, meine Stärken waren immer, dass ich jemand
1: äh, bin, der versucht, das Beste im Anderen zu sehen. So, ähm, das mache ich aber in der Zwischenzeit aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus. Also ähm, Stärken in dem Sinne, dass ich halt äh, Menschen auch wirklich aktiv fördern kann. Und das habe ich vorher in der Form gar nicht, ähm, ja, man, man hat sich zwar bemüht, irgendjemandem Hilfe oder Unterstützung zu geben, aber nicht mit dem entsprechenden Wissen. Und ich sag mal, dieses Wissen um diese äh, die Möglichkeiten, die ich halt habe, wenn ich jemanden, jemandes Stärke auch selber erkennen kann. So, und ihm das Gefühl zu geben, dass er das schaffen kann. Zum Beispiel auch Motivationsmöglichkeiten zu geben. Das habe ich unheimlich erweitert. So, das ist einfach eine Sache. Vorher, wie gesagt, war es eher mehr so, naja, man versucht es mal. Aber diese Dinge tue ich heute wirklich mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Perspektive. Ich hatte zum Beispiel meinen Klienten, da konnte ich am Anfang gar nicht verstehen, dass er so, sich so an, abhängig machte von der positiven Beurteilung eines Vorgesetzten. Ähm, der war aber jemand, der hatte halt eine Erwartungshaltung an diesen Vorgesetzten, hat sich da ganz eng dran geknüppert und ähm, wir haben nachher durch ähm, Übungen, auch Swish-Übungen und dergleichen aus dem NLP, einfach seine eigene Persönlichkeit und das, was der alles schon leisten kann, das Positive an ihm, so herausgearbeitet so, und er hat nachher mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein diese Position gesehen. So, und hat auch sich, sage ich mal, wirklich von dem, von dem Vorgesetzten, von dem er sich da halt das erwartet hatte, wirklich total distanziert. Also, er ist an sich selbst gewachsen. Weil manchmal braucht man auch jemanden von außen, und das ist meine eigene Perspektive, die ich für mich auch gefunden habe, wenn man muss lernen, sich selbst mal von oben zu betrachten. Mhm. Und selber auch zu schauen, okay, was kann ich eigentlich besonders gut?